0: Hola, mi nombre es Alexandra y esto es La Cuaderna. Que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido. Mas que me quiera Silvio aborrecido, es menos mal, mas no menor enfado. Que sufrimiento no estará cansado si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado. Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querida. Este es un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, el día de hoy no vamos a hablar precisamente de Sor Juana. Mm, vamos a hablar de muchas cosas y. Estoy muy, muy, muy emocionada porque tenemos a la primera invitada en nuestro programa. <ríe> es mi amiga Melina. Saluda, Melina. <ríe>
1: Hola. <ríe> Hola.
0: Justo te comentaba un poco antes de empezar a grabar que quería como hacer una introducción de diciendo de qué vamos a hablar. Mm -hmm. Y sí tenemos como una lista de temas y todo, pero <ríe> no sé cómo decirlo sin que suene muy raro, entonces... Pues, ayúdame con esta introducción.
1: Pues, podemos decir que... Pues, vamos a hablar sobre cómo tal vez tú y yo nos hicimos amigas, como en... no sé, no sé cómo, 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 cómo decirlo así que suene así como raro. Pero probablemente que, que nos hicimos como más amigas en este como proceso de... Eh, de la deconstrucción del jamor, ¿no?, y de cómo las dos, siento que tú y yo encontramos catarsis en el arte, porque creo que es algo que, que nos gusta a ambas. Entonces podemos decir que, pues vamos a hablar sobre esa fijación que tenemos algunas mujeres, ¿no? Con cuidar a los demás, <risa> como tolerar conductas porque queremos que la gente que amamos esté muy bien siempre en el camino, pues... Sí, como que... Sí, como que... Ajá. Concesiones, que al final están mal... <risa> Y, pues, ¿cómo vamos trabajando en eso? Porque es como un proceso de aprendizaje, ¿sabes? No es como que ya me tocó una vez y ya aprendí y ya nunca más, ¿no? Es como que vas aprendiendo poco a poco.
0: Y a veces pasa que somos como super duras nosotras mismas, ¿no? O sea, <risa> eh, hace poco tenía este tweet mío de ¡Qué feo ser la amiga, date cuenta! Y, y tú me decías así como de ¡No, oye, eso pasa! <risa> y, y como que siento que justo es algo mucho de de mujeres que estamos en este proceso de cambio y de autoconocimiento y pues justo de destruir estas ideas de, de las formas de relacionarse establecidas. Y pues bueno, tenemos altibajos, ¿no? O sea, igual a veces flaqueamos, <ríe> a veces somos rendidas por el enemigo y, y pues eso como que el castigo que nosotras nos damos a nosotras mismas es muchísimo más fuerte, ¿no? O sea, como que... Como que tenemos menos tolerancia para con nosotras que con las demás.
1: Sí, claro. Sí, ¿no? O sea, yo lo veía así como con mis amigas, ¿no? Digo, yo siempre fui como muy temerosa a las relaciones, ¿no? Y a todo lo que involucrara sentimientos. <risa> este Pero después de mucha terapia, ¿no? Y de este después de trabajarlo, ¿eh? Eh, pues, a mis, mis, mis amigas, ¿no? Que es como el primer contacto que uno tiene, ¿no? Que, pues, de repente tienen como que sus relaciones así, ¿no? Como raras, tóxicas, y yo siempre fui como muy, siempre soy esa amiga que es como de, pues bueno, o sea, vente a papacho, ¿no? Y te escucho y te abrazo, o sea, trato de no juzgar a las personas porque pues cada uno tiene como su proceso y sus sentimientos y así, ¿no? Pero pues más que juzgar, ser como un acompañante, ¿no? que es lo Claro. Sí. Que... Pero sí, o sea, ya cuando te toca como estar del otro lado... <risa> Sí, una son, o sea, son, soy muy dura al menos como conmigo, es como de no, no te puedes sentir mal, ni no te puedes sentir triste y no puedes hacer esto, y cómo toleraste esto, y qué tonta, o empiezas como a, a autoflagelarte pero es duro, o sea, pero es, es un proceso que lleva tiempo y genuinamente mucho amor siento que lo que te puede ayudar como en este proceso como raro de, de construir ciertas ideas que tenemos <ríe> es el amor genuinamente como de que el amor a ti misma sobre todo por lo mismo que eres como muy dura no te permite sentir por completo lo que deberías sentir y al final no aprendes nada y lo vuelves a repetir una y otra vez ¿no? Mm -hmm. entonces es como Man. cuestión de mucho o sea de quererte mucho <ríe> y de tener como la cuestión de de sentir o sea de, de dejar de castigarnos como tanto.
0: También creo que otra cosa que nos pasa o sea ya como entrando en esto de que nadie nos enseña a amarnos es que como que solemos minimizar nuestros problemas, ¿no? O sea, y, y no es raro. Por ejemplo, ayer estaba en un, en, una, en un micrófono abierto de poesía y una chica abre su micrófono y dice así como de, bueno, es que, pues yo a mí la verdad me da pena leer mis cosas porque siento que no son temas tan complejos como los que ustedes escriben. Y yo dije, wow yo me siento así. Y todas hicieron cara de, sí, yo también me he sentido así. <risa> Entonces... Hacemos mucho esto, ¿no? De, de minimizar lo que sentimos y como que no nos sentimos lo suficientemente complejas o lo suficientemente difíciles como para pedir ayuda o compartir eso con alguien más. Claro. Entonces, sí es algo que viene desde adentro, pero a veces justo eh, armar esta, esta red de contención o esta red de apoyo entre mujeres, pues, se dificulta justo porque sentimos que nuestros problemas no son lo suficientemente problemáticos. Uh -huh.
1: Sí, sí, me pasaba lo mismo. Y te digo, fue hasta que fui con la psicóloga. <risa> Que aprendí a relacionarme así, ¿no? A, a mí, por ejemplo... Ah, te voy a contar lo de, lo de mi mamá, ¿no? <ríe> que no sabíamos sí. cómo ponerle como un nombre a todo esto. Y te digo, mi mamá... O sea, cuando uno es chiquito, ¿no? Este, pues tu mamá te cuenta, ¿no? Su historia de amor, ¿no? Y este, te da como una breve semblanza de lo que te espera. <ríe> pero, sí. pero pues igual, o sea... Yo, a mí me tocó ver no yo vengo de una familia de, de mujeres que son muy muy luchonas porque son las que sacan adelante como a todos a toda la familia pero igual sufren mucho con sus matrimonios no o sea yo viví como viendo no sé el divorcio de mis abuelos no que porque mi abuelo era alcohólico y bueno mi abuela lo tenía que soportar no y del otro lado igual o sea vi como cosas muy vi matrimonios muy feos no probablemente no el de mi papás <risa> directamente pero sí los veía, ¿no? Y sí, en cierto modo, pues yo decía como de, o sea, de verdad, esto es amor. O sea, esto que me dice mi mamá, ¿no? Que voy a tener que enfrentar, tiene que ser así, ¿no? Y yo, o sea, desde chiquita yo decía, no, o sea, es que yo no quiero, yo no quiero repetir, ¿no? Lo que hizo mi mamá y lo que hizo mi abuela y lo que hizo mi tía. O sea, yo no quiero, ¿no? Pero al final, sí. ya cuando te digo, cuando ya te toca, este, te das cuenta que pues, por lo mismo, o sea, es algo con lo que creciste y lo traes interiorizado, ¿sabes? Y muchas veces no te das cuenta, ¿no? Y mi mamá decía como de, es que somos mujeres que aman demasiado, ¿no? Y, no, y yo no lo entendía wow. en ese momento, ¿no? Y es así como de, hay mujeres que aman demasiado, ¿eso que no? Pero ya, o sea, te digo, ya que te toca estar del otro lado y dices como de, no, o sea, yo genuinamente amaba demasiado a alguien que tal vez no correspondía a mi forma de amar, ¿no? Y... Y ya como que te cae el 20 y dices como de, wow o sea, tal vez no soy mi abuela directamente, pero pues low key, <ríe> tal vez tengo que soportar emocionales, ¿no? Tal vez no en forma de golpes, tal vez no en forma de, de bueno, pues como más físico, ¿no? Como los que les, les tocó a ellas, pero tal vez soporta sí, sí. otro tipo de violencia, ¿no? Y no, no sabía, ¿no? Hasta que... Salí, ¿no? De esta relación y dije, o sea, y, y haces como el recuento de todo lo que sucedió y dices como de no, pues sí o no, o sea, sí soporté muchas cosas que no tendría por qué haber soportado, ¿no? pero pues yo quería que la otra persona estuviera bien, ¿no? Yo ponía siempre, priorizaba a las otras personas por sobre mí, ¿no? Y precisamente por eso que dices, ¿no? Como de tal vez mis problemas no son tan fuertes, ¿no? Como los que él tiene, entonces pues tengo que priorizarlo a él, ¿no? Porque él se siente mal y, y pues una... O como en ese, en ese como de plan de amor incondicional, pues das muchas concesiones, te digo, ¿no? Y ahí es cuando ya entran como temas raros de violencia psicológica y cosas. Te digo, ya que haces como el recuento, te das cuenta de estas cosas que viviste y dices, ¿no? Pues tal vez no soy mi mamá, ¿no? O mi abuela directamente, pero sí traigo como una carga, ¿no? Y pues es, o sea, te esperan, ¿no? Digo, con ellas crecí y ellas son como mi ejemplo. Entonces... Igual yo en el momento de esto, que empiezas en todas esas cosas y dices, ay, no.
0: Creo que tomas otro punto importante, ¿no? Que es que tus heridas, tal vez, o la violencia que, que sufres, a veces, pues ya como que, eh, como que aferrarte a un amor no correspondido. Y, y es mucho esto de, de que decíamos de de los vatos o de las personas que no están emocionalmente disponibles para nosotras pero nosotros estamos tan dispuestas a amar y queremos tan desesperadamente ese amor que que como que, que decimos, bueno, sí, ya, contigo <ríe> y entonces eh, pues pasa esto, ¿no? Que, que entramos en círculos muy extraños
1: <ríe> Sí, genuinamente sí es eso y somos muy aferradas también, ¿no? Bueno, creo que, bueno, todas las mujeres siempre somos un poco más, eh, no quiero decir sentimentales, pero sentimos distinto a como sienten los hombres, ¿no? Um, entonces, claro. sí, siento que a veces nos aferramos tanto a, a, a esa persona y decimos como de, es que yo puedo querer por los dos. O sea, no, no lo aceptas, ¿no? Pero inconscientemente dices como de, o sea, si tú estás conmigo, yo voy a querer como lo suficiente para que estemos bien, ¿no? Y yo voy a hacer como todo para que todo funcione. Y, y yo voy a permitir sí. como lo que sea bueno, dentro de tus límites, ¿no?, que eh, estableces, eh, pero, uy, no sé si es raro estar, o sea, como engancharte o aferrarte a una persona que sabes, porque te das cuenta, te das cuenta cuando una persona no está emocionalmente disponible para ti, pero te aferras a esa idea, ¿no?, porque igual, o sea, como lo quieres tanto o la quieres tanto, ¿no?, la idealizas o lo idealizas, ¿no?, y te enamoras de esa idea que tú ya creaste, ¿no? En tu cabeza y como de, pues, es que ya cuando estás ahí y no es lo que esperabas o, o, o no alcanzó como las expectativas que tú esperabas, pues, es cuando te das como de topes, ¿no? Con, pues con la pared y dices como de, no, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y siempre, o sea, siempre como de, ¿qué hice mal? Siempre tenemos eso, ¿no? Como de, oh, bueno, yo lo tengo, mi mamá lo tiene las mujeres que conozco lo tienen, ¿no? Como de, pero es que, ¿qué hice mal, no? O sea, ¿qué me faltó? ¿O qué, ¿O qué pasó? Y cuando, pues, la persona que no estaba emocionalmente disponible en un inicio era la otra, ¿no? Ni siquiera eras tú.
0: Claro, eso, eso que mencionas de la idealización, creo que es algo muy de nosotras, o sea, o, o no sé, yo también me ha pasado, y una de mis primeras relaciones fue súper larga, y, o sea, como que sí me ha pasado que, que tenemos esta visión de alguien y, y te aferras tanto a quererle que, que dices, bueno, es que <ríe> eh, aunque ves todos esos red flags, así, ves los los, los botones de alerta y, y, y ves las conductas que tú sabes que no tolerarías de nadie más o, o quieres creer que no tolerarías de nadie más y que si trataran a tu amiga así le dirías, güey, sal de ahí. <ríe> Y aún así las aceptas porque dices, no, es que a esta persona yo la conozco, ¿no? O, o le das como el beneficio de la duda constantemente, o o dices, es que tal vez sus intenciones no son esas, ¿no? O sea, tal vez yo lo malentendí. Y, y, y es justo esto, como esta necesidad de, de aferrarse y pues también un poco la idealización que tenemos con las personas cuando, como dices, desde un principio... Eh, estaba ahí, que no estaban emocionalmente disponibles para nosotras Sí, no,
1: ahorita que lo dijiste, sí, lo de las red flags Sí, o sea, te das cuenta luego, luego, así como de, ay O sea, hasta, ¿sabes? O sea, dicen, hacen un comentario O, bueno, cuando estás como por empezar a relacionarte con alguien, ¿no? Pues te tomas el tiempo, uno esperaría de, de conocerlo, ¿no? Y entonces, pues tú eh, dices como de, ya lo conozco, ya sé que este tal vez no tal vez no quería decir esto, o tal vez no, su intención no era aquella, ¿no? Así, pero son señales como muy claras que no sé por qué a veces decidimos ignorar, ¿no? Te digo, probablemente porque queremos que funcione así, so, so bad, que pues sí, o sea, decimos como de, vamos a voltear o sea, tengo esta situación aquí, ¿no? Tengo este embrollo aquí, ¿no? Y no tiene sentido para mí, y tiene claro. sentido para la otra persona. Pero voy a hacer que funcione porque <risa> quiero que funcione, ¿no? Porque yo sé que puede funcionar y te aferras. Y entonces le das las vueltas así por todos lados. Así como de, bueno, y si lo paro, y si lo acuesto, y si lo volteo, y si lo pongo abajo de acá o arriba de acá. Y pues no, o sea, por más que intentes como que darle un sentido, no lo tiene.
0: Y justo aquí entra como todas esas ideas que hay a, alrededor de las relaciones eh entre hombres y mujeres, como que las mujeres solemos tener esta idea de es que conmigo es diferente, ¿no? guau wow, no O sea, a mí me, me impacta la, la cantidad de veces que dije eso en el pasado, y que yo misma he escuchado a mis amigas decir, y es como de no, no lo es, y y pues esto del papel de, cuida, de cuidadora en la relación y, uh -huh. y justo de las relaciones desiguales y de que pues no somos centro de rehabilitación, pero siempre estamos con esta espinita de, o sea, porque se nos inculca, ¿no? Desde ¿Eh? pequeñas eh, que nosotras somos la, las cuidadoras, que nosotras somos las que nos encargamos de eso. Entonces, eh, cuando creces, pues eh, buscas a, a esta persona a la que dices, bueno, es que lo, lo quiero tanto que, que con mi cariño va a ser diferente, ¿no? <risa> sí.
1: Ay, sí, qué horror Igual yo tenía eso, yo sí tenía Cuando era chiquita, ¿no? Bueno, adolescente ¿No? Yo sí decía así como de No, o sea, es que la gente no cambia, ¿no? La gente no cambia Y la gente no cambia y no va a cambiar nunca, ¿no? Si la gente no quiere cambiar por Decisión propia, no van a cambiar Por amor, ¿no? Pero parece que eso Se te olvida o, o dices Como de, bueno, sí, ya sé que no va a cambiar Por amor, pero tal vez sí estoy Ahí acompañándolo O acompañándola Y diciéndole como de, bueno ¿Por qué no mejoras ese esto en lugar de aquello? Y como dices, el papel de cuidadora tal vez en nuestro tiempo ya no es como tan marcado como con nuestros abuelos, mamás, ¿no? Pero aún así tenemos esa espinita, o sea, traemos ese chip como de, bueno, tal vez no vas a cambiar con mi amor. Pero si yo estoy ahí y te ayudo, pues tal vez puedas cambiar. Que es lo mismo, es el mismo discurso, pero un poco más transversal
0: Sí, claro, o sea, de alguna forma cambiamos eh, no sé, las labores del hogar y todo esto a, bueno, igual seguirnos encargando de las labores del hogar, pero pero ahora con esta idea de, de super progre, de, de bueno, es que... Te digo,
1: siento que es un proceso de aprendizaje, o sea, que genuinamente, digo, no, no, con esto no me refiero a que sí todas tenemos que estar en una relación abusiva o tóxica en algún punto de nuestra vida, ¿no? Que es como de ley o sea, no estoy diciendo eso, pero pasa. O sea, no es como que estemos exentas de experimentarlo alguna vez. Pero siento que tenemos que aprender de esas relaciones, ¿no? Tampoco es como... Bueno, soy de la idea, ¿no? Que no puedes decir como de, no, ya, o sea, tuve una mala experiencia y odio el amor y todos son una basura y los odio a todos y te cierras, ¿no? Y también cerrarte en, en el ámbito como de las emociones y de experimentar cosas pues no te permite evolucionar, ¿no? Porque, pues, tal vez nunca te equivocas y nunca aprendes de esa y no Y no o se da claro. la idea de, como de, ya nadie me va a querer, ¿no? O, o ya no voy a querer a nadie igual, ¿no? Como de, no, o sea, no te cierres como... Velo así, ¿no? Como un aprendizaje, como de, pues, vale, verga, no, ay, perdón. Este, me lo pasé muy mal en esto. Uh -huh. Pero, pues, ni modo, o sea, tengo que levantarme, ¿no? Y tengo que seguir avanzando con mi vida y tengo que aprender de esto porque pues, si ya no quieres que se repita, pues tienes que corregir ciertos patrones, ¿no? Ciertas conductas que, pues, ya localizaste, que ya sabes que tienes, ¿no? Ya es como de, bueno, pues ya sé que doy este muchas concesiones si esta persona dice esto, o ya sé que voy a actuar de esta forma si esta persona actúa de esta otra forma.
0: Claro, sí. Justo esto que dices, ¿no? que, O sea, como que no entrar en la apología de tienes que sufrir para crecer o... <risa> o los los se forman bajo presión y cosas así o sea no entrar en eso pero tampoco no sufrirle de a gratis no o sea si, si ya pasaste por este proceso pues sácale algo pues el mínimo <risas> otra cosa que dices está está super padre porque eh, justo me pasó no como que con malas experiencias que tuve uh -huh. y en general todo este despertar de ponerme las gafas feministas como dicen eh, como que te crea una incomodidad en general con todo, sí. <ríe> y, y a mí me, me pasó mucho que me creaba como esta incomodidad, ¿no? Y, y yo solita me... como que me, me puse a mí misma de una forma no disponible para la sí. gente, y, y entonces... Mi círculo de personas cercanas a mí, pues es pequeño, y, y como que yo lo mantenía así, justo por esta incomodidad que tenía en general con todo, ¿no? Yo siento que me estaba pasando lo que dices, de, ay, pues ya me cierro el amor porque no funciona, y, y o sea, es como que sí creo que las estructuras románticas que existen en el sistema patriarcal de ahora no funcionan, pero pero como que no es culpa del amor, ¿no? Claro. O sea, y al final de cuentas no somos islas, o sea, somos somos personas y, y parte de nuestra condición de personas así natural es que necesitamos convivir con otras, somos sociales y necesitamos cariñito. Entonces, eh, yo ya me estaba así como que cerrando a todo eso y, y es, es algo súper peligroso, ¿no? Porque justo caí en eso de que en mi círculo de personas cercanas es tan pequeña que dependo demasiado de ellas, ¿no? O sea, y pues eh, me vuelvo demasiado cercana a alguna persona en mi círculo de personas y entro en todo este círculo vicioso de la idealización y de, pero es que es diferente porque ya le permite entrar a mi vida, entonces ya como que yo siento que ya hice todos los filtros necesarios y, y pues pasa esto, ¿no? O sea, como que siento que en ese cerrarme a relacionarme caí en el extremo en el que no quería caer, <risa> y, y me puse a mí misma en una posición en una posición vulnerable. Sí,
1: o sea, es que sí pasa. Te digo, a mí no me gustaban <risa> la idea de las relaciones, o sea, como vi tantas relaciones feas, ¿no? En mi familia, dije, no, o sea, yo no quiero, yo no quiero y no quiero, y o sea, y me mantuve a firma, firme, ¿eh? <risa> firme 21 años, ¿no? Y dije, no, o sea, yo no quiero eso para mí, ¿no? Pero igual, o sea, me cerré en esa idea como de no quiero que me lastimen, entonces no voy a compartir nada con nadie, ¿no? Porque si nadie sabe que soy vulnerable, pues nadie me puede lastimar, ¿no? Pero igual, o sea, en el sitio, pues obviamente se cierra, ¿no? Y muchas veces es como de, bueno, pero ¿a quién le cuento, no? O sea, como de, ¿qué hago? O sea, ¿lo que estoy haciendo está bien o no está bien, ¿No? Y sí, te pones sin querer en una, en una posición vulnerable, pues igual estás como de cerrada y no quiero, y no quiero, y no me lastimen, ¿no? Y, por ejemplo, la psicóloga me decía como de, es que ser vulnerable y demostrar que eres vulnerable no es malo. O sea, muchas veces no queremos que los demás lo vean porque, pues, dibujamos esta imagen como de mujer fuerte, ¿no? De mujer independiente, de, de que nadie se puede meter conmigo, ¿no? Pero ser vulnerable tampoco es malo, ¿sabes? También denota esa, esa parte que dice, pues, de humanos, ¿no? Que, que somos personas sociales y que sentimos y que, pues, obviamente tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y que expresarlo muchas veces no está mal. Y probablemente, este, demostrar que eres vulnerable también es, es bastante punk.
0: Sí, justo. Y me encanta que lo digas porque ya llevo unos meses con este dilema de, es que yo soy una mujer independiente y soy una mujer fuerte y, y he construido esta idea de mí misma, ¿no? O sea, lejos de...
1: Como el punto donde, al menos nuestra generación, ¿no? Como nosotras que ya nos tocó como toda esta onda de, de la deconstrucción, ¿no? <ríe> donde chocamos, ¿no? Porque pues, yo le decía, a mi, mi mamá no me decía así como eh, que yo era como su ejemplo, ¿no? Que yo, porque mi mamá, por ejemplo, cuando yo era muy pequeña, este, mi mamá tenía ese discurso como de que tu peor enemigo es otra mujer, ¿no? Y yo crecí con esa idea, todavía hasta la preparatoria, yo no tenía amigas mujeres, o sea, yo, mi círculo eran puros hombres, o sea, yo me, me llevaba con hombres todo el tiempo, ¿no? A mí me daba pavor relacionarme con una mujer, porque yo sentía que me iba a hacer algo malo, y pues nunca me di como esa oportunidad, ¿no? Hasta que ya entré a la universidad, cambié de ciudad, y ya no vivía con mis papás, y conocí como todo este movimiento del feminismo, y dije, wow ¿no? Y, y me encantó, y dije, ya no quiero saber nada de los hombres, nunca más, ¿no? <ríe> y abrí mi círculo, sí, hay hombres, ¿no? Obviamente, este pero también hay muchas mujeres, ¿no? Y me siento como muy acompañada. Sé que convivo ya con las mujeres, sé que muchas estamos como en esa, en esa disyuntiva, ¿no? Como de, es que soy una mujer fuerte, soy una mujer independiente, pero pero ¿por qué sigo como queriendo este amor de las películas? Y, y te enojas y eres muy dura contigo en ese proceso, ¿no? Pero es natural, siento que hay que encontrar como un punto donde como que estés... Uh, cómoda tal vez, como con tus ideales, ¿no? De, de toda esta onda del feminismo, y también con lo que tú quieres, ¿no? Con lo que a, sabes que a ti te funciona, lo que a ti, que sabes que te hace bien, ¿sabes? Porque también ser esta onda, ¿no? De que, no quiero ya hombres nunca más en mi vida, adiós, ¿no? Bye para siempre. O sea que sí. <ríe> Ojalá se pudiera. <ríe> Pero pues, digo, o sea, también, ¿no? Te perderías tal vez de otras relaciones tal vez buenas. Por ejemplo, mi mejor amigo, o sea, mi mejor amigo es, se llama Mario, y pues yo le confío así como toda mi vida, ¿no? Y igual en mis redes de apoyo, ¿no? Que creé, pues hay varios personas que son necesarias, que yo sé que, que son necesarias en mi vida, ¿no? Y les permito quedarse ahí, ¿no? Y esa, o sea, tenerlos ahí, ¿no? Como en mi en mi círculo como cercano, pues me hace sentir cómoda, ¿no?
0: Claro, esto de como sentirte cómoda con tus ideales, ¿no? Porque era lo que te decía, o sea, yo igual de chiquita me llevaba con puros hombres y, y me sentía súper ajena a las mujeres, ¿no? O sea, como que yo nunca tuve este miedo de que las mujeres me hirieran, pero me sentía como ajena, o sea, y, y creo que este discurso todas lo hemos tenido de es que yo soy diferente, yo no soy como ellas, yo me sentía muy así entonces, eh, pues igual, ¿no? Me relacionaba con puros hombres, pero nunca o, o rara vez tuve una relación realmente significativa de amistad, ¿no? O sea, así como que en la primaria sí me llevaba bien con todo el mundo, pero no tenía así como una mejor amiga o un mejor amigo, y en la secundaria sí tuve como una mejor amiga, pero nunca me sentí tan cercana a ella, más que ahora que ya estoy en la universidad y que he retomado el contacto uh -huh. con ella, se llama Marlet por <ríe> cierto <ríe> y, por ejemplo, ella eh, fue conmigo en la última marcha que tuvimos y se unió a mí con Contingente y, y, o sea, ya marchamos mm. juntas, ¿no? Y pasó de ser esa amiga que, pues bueno, o sea, es mi amiga con la que me junto en la secundaria y, y ahora, pues, no nuestro cariño y platicamos intermitentemente, pero sé que está ahí, ¿no? O sea, y sé que de plano si un día tengo algo así súper denso, pues se lo cuento y ella también luego me habla. Entonces, a mí en general me costaba establecer estas relaciones de, de, de afecto con alguien Incluso con hombres, ¿no? O sea, no solo con mujeres, especialmente con mujeres, pero también me costaba con hombres, y yo siento que es por esta idea de la vulnerabilidad que tengo, de, de es que yo quiero ser una mujer autosuficiente, independiente, entonces, querer es eh, querer para mí te hace vulnerable, y, y, y era algo con lo que no me sentía cómoda. Entonces, pues, entro a todo esto del feminismo, conozco el feminismo, y sí paso, ¿no? Un, un año o algo así, así como que, como dices? Odiando a los hombres, así de, ah, es que ya, o sea no tolero este sistema y no tolero que tener que estar rodeado de ellos, ¿no? Y justo le decía a un amigo hace de, hace unos meses, como, de, es que yo en serio voy por la calle y veo a un hombre y digo, ¡ah! <risa> <risa> y, y eso está bien, es real, o sea, y, y a final de cuentas, pues, tengo la razón, pero sigue siendo súper idealista, ¿no? O sea, el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana y, y no me la puedo vivir incómoda en, en cada paso que doy, ¿no? O sea, no no me la puedo vivir cerrándome a, a nuevas eh, conexiones o a, a nuevo contacto. Y además, pues, incómoda, porque sí llega un punto en el que yo estaba incómoda todo el tiempo. Entonces, pues justo es, es como este balance de está bien hacernos la ciega de de bueno, o sea, voy a convivir con estas personas y las quiero y me voy a permitir quererles. Y eso no te hace de ninguna forma traicionera, nada, porque no quiere decir que, que condones o que perdones todas estas actitudes, simplemente quiere decir que pues entiendes que no van a cambiar de la noche a la mañana.
1: Sí, eso es muy importante. Sí, igual, o sea, igual me pasaba, ¿no? Que me sentí incómoda así en todos lados, ¿no? Y... Creo que pasa siempre, ¿no? Como el primer año, que tienes como los primeros años, tus primeros yo me iba hacia Oaxaca, no me regresaba a mi casa y este pues iba yo con mi, con mi, me pasó con mi abuelo. Mis abuelos del lado, este, paterno, son como mis papás, o sea, me cuidaron, este, desde que nací hasta que tuve tres años, o sea, yo, son mi adoración, ¿no? Ajá. Y a mí me gusta mucho estar con ellos, ¿no? A mí, yo recordaba, ¿no? Que me, me encantaba ir a su casa y de hecho, este... Vivimos con ellos igual como tres años. O sea, yo era la persona más feliz en esa casa, ¿no? Pero este, <risa> mi abuelo es un, es un excelente abuelo, pero es un pésimo marido es un pésimo papá. Eh, y entonces yo, el primer año, ¿no? Que fue que, que estaba yo como con estas ideas y que, como dices, me sentía incómoda en todos lados porque estaba muy enojada todo el tiempo. este Yo ya no podía ir con mis abuelos porque a mí me enojaba muchísimo la presencia de mi abuelo, ¿no? Y yo entraba en conflicto porque decía, es que ¿por qué si yo te quiero tanto? O sea, ¿por qué ahora ya no puedo estar ahí con ustedes, no? Porque ya me siento incómoda, ¿por qué? Y era por, precisamente, ¿no? Porque me tocaba ver cómo trataba a mi abuela, ¿no? Digo, esa es otra historia, ¿no? De otro, de otro matrimonio feo. Este mi abuelo, sí. es una, mi abuelo es una persona muy, abusivo con, este, muy abusiva con mi abuelita, ¿no? Y a mí me dolía muchísimo y me enojaba y me llenaba de impotencia, ¿no? yo decía, pero es que yo no puedo hacer nada. Y, y mis sentimientos chocaban, ¿no? yo decía como de, te odio, pero te amo mucho. No perdonas, pero dices, bueno, es que no puedo vivir enojada, ¿no? No puedo vivir resentida y no puedo vivir odiándote porque al final eso te enferma más a ti que a ellos Trato de, de llevar un poco la fiesta en paz, ¿no? Más precisamente porque, pues... Es difícil, ¿no? Si, si cambiar, no sé, actitudes con tus amigos es complicado, pues con la familia todavía más, que te aplican la de ¿Usted que vas a ver, chamaco pendejo?
0: Y, y es complicado hablarlo, ¿no? O sea, entre mujeres, eh, porque tú no quieres que tu abuela, por ejemplo, en tu caso, esté incómoda y no quieres que siga sufriendo el mismo círculo de violencia y no quieres que pase por todo eso. Y al mismo tiempo, ella está tan conformada a veces que que ya se siente más o menos cómoda, ¿no? Entonces, y, y lo sabes, o sea, pasar por el proceso de, de darte cuenta y de reconocer tus actitudes machistas y reconocer por lo que has pasado, pues es muy doloroso. Entonces, o sea, tampoco no voy a andar por la vida obligando a todo mundo a que pase por ese proceso que a mí Pero, me duele tanto, ¿no? Entonces, es, es un balance que, difícil. Te digo igual,
1: como que, sí, no, o sea y a ellos, o sea, a mis abuelos, ¿no? Los separas, o sea, se mueren. O sea, no pueden estar separados, no pueden. O sea, es un matrimonio muy extraño, pero pues les funciona, quiero decir. Digo, a mi abuela, mi abuela jamás se alejaría de él, ¿no? Aparte ya son personas, ¿no? Y pues ya igual como que hice las paces ¿no? Como con esa idea de que, bueno, o sea, tal vez no se van a separar, ¿no? Tal vez mi abuelo no es la mejor persona para mi abuelita, ¿no? Pero pues mi abuela igual... Mmm, no digo que quiera estar ahí, pero está cómoda estando ahí, entonces tengo que hacer como las paces con eso, tal vez. Pues obviamente, ¿no? No voy a tolerar como, pues, cosas, um, no sé. Dios mío, no me, digo, no, no, no me había dado cuenta que no sé eh, actualmente dibujar la raya en qué cosas eh, podría tolerar en este caso. <risa> ¡Qué miedo! este Pero bueno, o sea, te digo, hice las paces, ¿no? Como con con mi abuela también, porque yo igual me enojaba y decía como de, es que ¿cómo permites esto? o sea, es distinto, son contextos distintos ¿no? el de mi abuela y yo.
0: claro, y eso que dices de hacer las paces es tengo una maestra que pues ya está grande ¿no? y luego le sufre a esto de la, uh -huh. del sumestre y yo la amo y ahí vive creo que con su hija y, sus nieto, y su nieto y pues justo hace un, algunas semanas como que se tocó este tema del feminismo y todo esto y ella, pues, es la típica mujer que, que dice así como de, bueno, pues, es que yo soy científica y tuve la oportunidad de estudiar, pero, o sea, como que sí estoy a favor de los derechos, pero, pero es que porque se visten así, o porque rayan, y yo amo a mi esposo, y amo a mi nieto, y así, no o sé, sea, como sí. la que, las típicas cosas, y yo tenía una amiga que me decía, wow, o sea, co ¿cómo...? aceptas que diga esto, ¿no? <risa> y, y si a ti este, estos discursos te molestan y te la pasas como peleando estos discursos. Y yo decía, es que es una señora ya grande, ¿no? O sea, su contexto es diferente y yo no voy a obligarla a que pase por el proceso doloroso que yo pasé y en perdonarla, perdonarle lo que dice y, y perdonar eh, o entender que, que no lo hace con ese dolo, porque así es como ella fue educada y ese es el contexto en el que ella creció, también me perdono a mí, ¿no? A la yo del pasado que dijo esas cosas y, y que no había vivido un proceso y que tenía conductas abusivas y que tenía conductas machistas, e y, y incluso a la yo del presente que todavía tiene algunas internalizadas, ¿no? Entonces, que justo siempre hago este, o sea, siempre digo esto de que, bueno, en perdonarlas me sí. perdono a mí, entonces yo no voy a pelearle a ninguna mujer grande que, que me diga esas cosas porque pues entiendo que su contexto es diferente sí. al mío
1: te digo, igual, supongo que igual con mi abuela sí me sirvió mucho como de hacer las paces, ¿no? Y decir como, bueno, o sea, yo sé que no te voy a cambiar, no me gustaría, no me gustaría verte así, ¿no? Pero tampoco te voy a obligar a que pases como por este otro proceso que también duele, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? La, la perdoné, y perdoné en este caso, bueno, más o menos, tolero un poco más a mi abuela, pero pues mínimo ya no estoy como con ese sentimiento de feo, ¿no? De, de decir como, es que te detesto, pero también te amo mucho, es feo, se siente muy feo, y pues en este proceso de, sí, de perdonar sí. ¿no? a los demás, pues también te sirve como dices como para perdonarte a ti misma, para hacer catarsis, y yo decía como de, pero es que con quién puedo hablar de esto, ¿no?, o sea, con quién puedo rantear una hora, <risa> tal vez es lo que necesito, y decía como de, pues es que todo el mundo probablemente ya se cansó, ¿no?, de que ay, Melina siempre está triste, o Melina esto, o Melina aquello, otra vez con esto, ¿no?, y te cierras y te ahogas en tus sentimientos y ya al final pues me di cuenta y dije como de no, pues lo voy a exteriorizar. Y ya si no me quiere escuchar, pues es su problema y qué mal amigo es. <ríe> y ya porque se ¿no? Como todo esa, ese nudo que tenía. Y precisamente fue con, con, con mujeres, ¿no? Con, con Michelle, ¿no? Una de mis, de mis amigas de la universidad, este, contigo... <ríe> Este, igual con mi red de apoyo, ¿no? Con, con mis amigos, como con Manuel, que también eran hombres, ¿no? Y pues me sirvió mucho, ¿no? No no encapsularme como en me los voy a guardar y yo solita sé que voy a poder superarlo en algún punto, ¿no? Siento que tal vez eh, no me habría ayudado, me, me, más bien me ayudó exteriorizarlo, ¿no? Porque como en lugar de que esté en tu cabeza todo el tiempo, se hace real, o sea, palabras tangibles, ¿no? Ya, ya se lo conté a mi mamá, ¿no? Ya es como un punto de inflexión, ¿sabes? Igual es bien difícil. Bueno, a mí me costaba mucho ser sincera con, con mis papás en general, ¿no? Pero con mi mamá era así como de no. O sea, mi mamá igual en ese discurso que, en el que me crió tal vez, ¿no? Que ahorita ya cambió. Bendito Dios. <risa> este, como que me enemistó como con todas las mujeres. Y sin querer también me enemistó con ella. Y yo no le podía contar nada. Mi mamá era así como de no o sea, yo no puedo, no le tengo confianza, no me da pena contarle, no quiero, me sentía incómoda, no me gustaba. Y creo que hasta apenas, ¿no? Que mi mamá igual es como un poco más. Tiene apertura, la verdad, ¿no? Con, con todo lo que, con lo que yo hago, ¿no? Ahora. te digo que Siempre me dice que soy su ejemplo y yo siento muy bonito. <risa> sí. Pues igual, como que en este proceso, como en, este, en esta relación en específico, este, dije, pues, o sea, me voy a permitir contarle a mi mamá, ¿no? Y la verdad es que, o sea, mejoró las cosas 100%.
0: Algo así mencionaba yo hace poco uh -huh. en, en el Face. Y mi relación con mi mamá igual siempre fue súper batallosa. Y yo siento que en parte es por esta idea que te digo que yo tenía de la vulnerabilidad, ¿no? Y como que sí he descubierto en terapia de dónde viene esta idea y por qué la tengo de no querer ser así. Pero pues sí tuve como mucho esta pelea con ella, ¿no? Y en algún punto del camino, eh, así yo me sentía tan sola y tenía tanto miedo de algo que había pasado que, que acudí a ella. Y la forma en la que me sostuvo tanto física como emocionalmente, yo no me la esperaba porque no confiaba en ella. Pero eso sí fue así como el cambio. Y ahora yo sé que le puedo decir lo que sea, ¿no? O sea, a veces no le, no le cuento todo porque justo todavía estoy con esta idea de, de querer pelear yo las cosas. O sea, pe querer pelear yo mis batallas y y ser esta mujer independiente que puede sola, pero sé que si en algún punto así del camino me trabo o, o de plano no puedo puedo voltear hacia ella, ¿no? o sea Y, y me, me sorprende como pensar en la, el nivel de confianza que le tengo ahora y la cero confianza que le tenía en la adolescencia ¿no? Entonces creo que también es algo muy padre y es una forma de sanar como construir esa relación con tu madre, sé que no todos pueden, pero pues bueno si se puede hay que hacerlo porque realmente sí, justo como dices, o sea Sanar eso, esa enemistad que tienes con ella es un cambio y, y yo creo que hasta nos, nos ayuda como a protegernos, ¿no? Porque es lo que te digo, ya cuando mi mamá me dice lo que yo ya sabía, pues se vuelve, se, sí, vuelve, se vuelve cierto.
1: <risa> sí, sí, qué bonito. Igual, te digo, estoy, estoy muy contenta de haber como, pues sí, hecho las paces y como haber creado una relación un poco más... Cercana con mi mamá, ¿no? Que antes, como dices, en la adolescencia, pues bueno, uno, uno es ad un adolescente pedorro, ¿no? Y esta edad horrible de eh, <ríe> hormonas. Igual, o sea, yo era así como que, no, mi mamá, no, no quiero. Y ahorita es como de, sí, sí quiero, <ríe> mamá, abrázame.
0: O sea, como que creo que en, en mi caso fue también algo como, pues mi mamá es súper joven, ¿no? O sea... Y, y yo como que, muy al principio de mi feminismo, sí, igual buscaba cómo cambiarla, <ríe> y luego ya tuve esta epifanía de, oye, pero ¿por qué la voy a cambiar, no? O sea, yo cambié sola, que ella cambie cuando quiera, o si uh -huh. no, no, que no, ¿no? Y también, de repente, ya la escucho decir cosas así como de, ay, es que como, es posible que estoy el otro, ¿no? Y, y o la escucho tener análisis así, de ciertas cosas que yo digo, wow, mamá, ¿de dónde sacaste eso? Sí, tienes toda la razón, <ríe>
1: Y bueno, ahorita aprovechando como este, este espacio, este momento, que a ti también, que coincidimos, que coincidimos en esta es, cosa rara llamada este, ruptura de tu corazoncito. ¿Qué has hecho? O sea, ¿cuál es tu proceso como de, de catarsis? Como relacionado como al arte, por ejemplo, que es como lo que nos gusta a las dos, que creo que, que es con lo que hacemos, como que nos sirve a nosotras.
0: O sea, yo siempre digo y en este programa siempre he dicho que mi relación con el arte es súper nueva porque pues igual, ¿no? En este no querer sentirme vulnerable nunca me permití como apreciar el arte o siempre la apreciaba de lejitos, así como como la niña linda que ves de lejos y no te le vas a acercar nunca, pero la admiras mucho. <risa> sí. Justo así era el arte para mí y como que ahora ya me estoy permitiendo mm. como hacer cosas. Entonces, pues justo hace creo que una semana o dos tuve así una crisis muy fuerte, <ríe> y yo decía, es que, ¿qué hago, no?, o sea, ¿qué hago con, con todos estos sentimientos?, y, y constantemente me encontraba diciéndole a mi terapeuta, así como, es que sé que tengo todos estos sentimientos, y, y tengo una parte racional que me dice que no los debo dirigir de esta forma, o que debe pasar esto, o que los reconoce, que los valida, y lo que sea, pero ¿qué hago con ellos?, o sea, ¿qué, qué hago con estas ganas de explotar que tengo?, Lloro eternamente hasta deshidratarme, eh, me duermo. O sea, como que tenía justo esas ganas de explotar que, que no las puedo describir, pero son es algo además físico. O sea, mi cuerpo, uh -huh. siento mi sangre así súper caliente. Y, y entonces, pues, eh, la poesía es algo que a mí me, me entró mucho. <ríe> entonces, leer poesía me gusta mucho, pero justo cuando estoy como en estos momentos de crisis, no puedo, ¿no? O sea, como que... No, no, puedo encauzarme a eso. Y creo que como que ahorita lo que más me ha acompañado <ríe> es esto de dibujar. Me encanta dibujar, o sea, me gusta dibujar porque es como una actividad en la que siento sí. que me puedo plasmar mucho. Y bordar también. Ya, ya hablé un poco del bordado alguna vez, pero pues es como mi mantra manual, ¿no? O sea, en estas repeticiones y entrar en esa intención y canalizar el hilo puntada a puntada, para mí es justo como ir canalizando mis pensamientos, ¿no? O sea, es, yo, yo tomo mucho esa analogía de que es, me siento como enredada y tengo todos mis pensamientos enredados y son ahí una madeja de cosas que no puedo descifrar. Y en ir pasando el hilo así, puntada a puntada, siento... O sea, sé que es una locura, pero siento como voy desenredando también mis pensamientos, ¿no? Y eso me da una claridad así, uh -huh. que, que nunca he sentido no, antes. No, no
1: creo que sea una locura... Creo que igual me pasa, tal vez, eh, no con el, el bordado, porque nunca me he acercado a él. <ríe> Tuve malas experiencias, pero, por ejemplo, con... a mí siempre me ha gustado mucho el arte. Precisamente mi sueño siempre fue como dedicarme al arte. Y yo quería estudiar historia del arte y, bueno, al final no dio ¿no? Pero eh, a mí siempre me ha gustado mucho pintar, ¿no? Mucho, 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 ¿no? Así de que cuando era chiquita... Este, me regalaron unas acuarelas y perdí la mente, ¿no? Y me metieron como a clases, así como, ¡Ay, miren, a la niña le gusta dibujar, metan la, a las clases. Por ejemplo, igual en el periodo de cuarentena, que fue horrible, ¿no? Porque tuve que regresar a Oaxaca, a, y regresar a Oaxaca eh, a mí no me gustaba antes, ¿no? Era así como de, yo estaba muy peleada, ¿no? Igual con mi papá, con mis abuelos, así como de, no quiero estar aquí, no quiero, lo odio y, y lo aborrezco. Y en la cuarentena, pues que estuvimos encerrados seis meses, eh, bueno, tuve entrada seis meses en Oaxaca y este, dije, me voy, a, me voy a volver loca, o sea, me voy a morir, no no no, no puedo estar yo aquí, y como dices, ¿no? Y sientes así como que ya es algo físico, ¿no? Como de que ya no puedo con tantas cosas en mi cabeza y no puedo estar llorando siempre y no puedo este dormirme todo el día, o sea, ya tengo que hacer algo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, ¿no? Mi catarsis es, sí. pues sí, pintar, ¿no? Pintar así con lo que sea, con lo que tenga, ¿no? De que acuarelas, ole, o lo que sea, ¿no? Pero igual entras como en ese proceso de... de como que te desconectas un momento tal vez de tu lado como racional, quiero decir, y como que entras en un tipo como trance artístico, bueno, así le digo yo, y o estás, estás pintando sí. o estás bordando o estés, os estás haciendo lo que sea, pero como que al mismo tiempo puede sacar como esos sentimientos en una forma sana, o sea, en una forma de, bueno, no voy a llorar hoy, ¿no? O bueno, igual luego me pasa, ¿no? Que me ponía a pintar y, me, y sin darme cuenta ya estaba yo llorando, ¿no? Y sé como, ¿de qué está pasando? ¿No? Pero pues son, o sea, son como que tus sentimientos, o sea, es lo que lo que estás como dejando salir y pues en el proceso haces algo lindo, o bueno, a veces no tan lindo, ¿no? Pero siento que es muy necesario, bueno, yo sí lo considero como algo crucial en mi vida, o sea, o al menos cuando yo sé que ya estoy como tan abarrotada de tantas cosas feas, este, digo como no, o sea, voy a ponerme a pintar, o voy a ponerme a hacer un collage, o voy a ponerme a hacer un grabado, o voy a...
0: Mm, me gusta mucho esta parte que dices de, de que bueno, pues ya, o sea, a veces sí terminas llorando, y, y ni te das cuenta que estabas llorando, pues después de que lloras de todas formas, terminas con algo hecho, ¿no? Y a veces no es sí. algo necesariamente bonito, pero está muy padre como que tener en tus manos algo que tú hiciste con ellas. <risa> y justo me, me pasa esto que te digo, ¿no? Que siento así como la explosión y siento así como la bomba interna que está a punto de explotar, así como olla express que ya no resiste más la presión. Y, pues bueno, sí, a veces lloro. Y a veces sí lloro como muy desconsoladamente cuando hago arte, pero... Sí. Como que este llorar, o sea, no, no siento que es explotar, sino que es como, como liberar al río eh, ahí con un cauce, o sea, y, y puedo sí. conectar con esas emociones que sentía así todas presionadas y apretadas y a punto de explotar, que, que las tenía ahí adentro, pero no, no, no podía conectar con ellas, ¿no? Y entonces a través del arte a veces eso es posible. Sí, la verdad es que sí. Como que
1: te digo, ajá, como que te desconectas un momento como de... La persona que no quiere sentir, o sea, nosotras. La racional. La racional. Y, y pues sí, o sea, dejas como que salir todo. Y la verdad es que, te digo, o sea, yo de verdad, si no hiciera arte, me, o sea, estaría muerta. Estaría vuelta loca. O sea, yo no concibo ya mi vida sin pintar o sin, sin el arte o sin poder ir. ¿Sabes David qué me pasa? Muy seguido. Que voy a los museos a llorar. El, o sea, mi museo favorito para ir a llorar fue es el Munal, ¿no? Porque fue el, el primer museo que visité cuando, cuando ya me vine a, a vivir aquí a la ciudad, y el Munal es como mi lugar favorito, ¿no? Y mi lugar predilecto, y en el Munal he visto obras, he visto exposiciones y obras muy bonitas, ¿no? O sea, tengo como, es mi lugar seguro, ¿no? Y a veces, o sea, es como de, ay, me siento como tan triste, ¿no? Como tan presionada, es como de, bueno, voy a ir al museo, ¿no? Así, aunque no, aunque yo sé que eh, ya vi todas las pinturas, ¿no?, que hay en la, sí. ahí, pero es como de, bueno, pero es que se me antoja ver ese cuadro, porque con ese cuadro pues me siento bien, ¿no?, y, y, y es mi, como que la, también apreciar el arte y tener como, digo, porque no es como que yo sea la, o sea, no tengo como el degree en apreciación de arte, ¿no?, pero pues yo conecto, ¿no?, de una forma distinta a la que las personas, cada quien conecta distinto, ¿no?, con, con el arte, y creo que darte como esa oportunidad como de tener la apertura de apreciar y de ver algo y decir como de, ah, bueno, vi esto y me causó esto, ¿no? Te pone como en contacto con tus emociones y eso es bueno. O sea, saber que estás sintiendo algo es bueno.
0: Sí, eso eso que dices está wow Porque, o sea, no me, me encanta hablar contigo y sentirme identificada porque mi museo, mi museo favorito... Es el de Acuarela, que está como ah, en Coyoacán. Está súper chiquito, pero acá. es un fabricito. Ajá, sí, sí está súper bonito por ahí. Amo ese museo y justo porque, o sea, a mí como que sí tuve mi etapa de, de intelectual hoy en, en la que dije así como de, ay, quiero visitar los museos que ofrece mi ciudad, <risa> pero me topé con esto, que justo como dices, no yo no tengo el degree y a veces sí me encuentro así como que, unos lentes en el piso. Y entonces... Es así como, no esto. Estoy <risa> esto me pone incómoda porque no lo entiendo. Y entonces ves a toda la gente admirando la misma obra. Y tú te quedas así como de... Ok. De y, y entonces como que eso justo abonó a que yo me sintiera súper lejana al arte, ¿no? Y en esa época pues fue la primera vez que visité el Museo de la Acuarela. Y yo estaba impactada porque pues yo sabía lo que eran las acuarelas esas de botecito que, que te compran cuantos de la primaria que son así como un estuche cuadradito con sí, sí, justo y, y entonces yo decía, ¿cómo pueden hacer un retrato tan realista con acuarela? ¿no? o sea, que eso a mí me impactó, me voló la cabeza y pues es un museo que me gusta mucho igual sí tengo como mis obras favoritas y eh, es, es, eh, o sea también no son tanto de exposiciones temporales, lo que tienen ellos es una galería, entonces pues a veces eh, exhiben como cosas nuevas en la galería, pero el museo museo pues ya lo conozco, ¿no? De pies a cabeza. Y, y justo como que siento que es de las primeras veces que me permití como, o sea, que llegué a esta idea de el arte es para todos, ¿no? No solo para los que estudiaron historia del arte, o sea, el, el, no, no deberías tener que estudiar para que te guste el arte. Y entonces eh, esa primera idea la tuve justo en ese museo y fue cuando yo dije, bueno, pues habrá obras que yo no entienda y pues eso está bien. Habrá obras que no entienda y me gusten y pues eso también está bien, ¿no? Al final de cuentas como que el arte es esta otra forma de lenguaje, o sea, es otra forma de comunicar. Entonces, pues, eh, si él quiso decir algo y yo le entendí otra cosa, pues no me importa porque yo la idea es que disfruten, ¿no? Entonces como que sí entré en este mindset de disfrutar el arte y fue justo ahí entonces es, ese es mi museo favorito y también me gusta ir sola también justo me tocó como un tiempo donde mm -hmm. pues llegué a algún ex <risa> sí. <risa> Y se dio la aburrida de su vida, y entonces yo así como que te digo, me pongo súper vulnerable, y así de, no, no voy uh -huh. a volver a traer a nadie más aquí, nadie se merece un <risa> lugar hermoso. <risa> Pero y también. ya. Uh -huh. Bueno, pues ya ahora ya digo, bueno, si no les gusta su problema, igual voy a traer a todo el mundo aquí para que todos <risa> me conozcan.
1: <risa> sí, igual me pasaba, a mí me gustaba ir sola a los museos, ¿no? Siempre me ha gustado... Eh pues sí, salir solita, ¿no? Siempre he encontrado mucha paz, este, estando conmigo <ríe> en la ciudad, solita. Este, pero igual era así como de que uh, no, con mis amigas, no era así como de, pues vamos a salir y vamos a salir, ¿no? Y era así como de, bueno, sí, o sea, está chido salir a Baby, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pero a veces yo no tenía yo ganas de hacer eso, ¿no? Y les dije así como de, pues vamos al museo. Y ya cada oportunidad que tengo es como de, pues vamos al museo, vamos al museo y vamos a esto y vamos a aquello, ¿no? Porque pues Igual, a veces, a mí me, lo que me desesperaba de llevar a la gente al museo era que no entendían o no tenían como la apertura para apreciar las cosas, ¿no? Y era así como de que yo me quedaba así como viendo un cuadro como tonta unos... Cinco minutos, ¿no? Tratando de ver qué colores había usado o cómo había pintado eso, ¿no? Porque pues, como a mí me gusta pintar, pues a mí me gusta como ver así como de, ah, pues puedo también hacer eso, ¿no? <ríe> y la gente era así como de que yo, o sea, paradita viendo un cuadro y las personas ya así como de afuera esperándome así como de, ya, nos vamos. <ríe> y a mí eso me molestaba muchísimo, muchísimo. Pero pues ya hice las pases también con eso, ¿no? Y dije como de, pues bueno, o sea, al final igual y a ellos no les gusta, ¿no? O sea, igual me vieron así como que viendo el cuadro, así como de tú viendo los lentes en el piso, ¿no? Así como de, ¿qué está viendo, no? O sea, qué... <risa> <risa> Pero igual, o sea, igual como darles como ese acercamiento, ¿no? Como de, güey, el arte es muy bonito, ¿no? Como de, ten... no o sea, te acerco a él, ¿no? Ya, si tú quieres como que inmiscuirte más, pues está chido, ¿no? Pero mira, vamos a ver esto y vamos a ver aquello, ¿no? Y vamos a ver. Igual sabes qué me pasó, que la, la Cineteca, vivo en Coyacán ahorita, ¿no? Y entonces la Cineteca me queda como a 10 minutos caminando, ¿no? Suena mamador, yo lo sé, pero irme a tirar al pasto, a mí, para mí es como de sí, ¿no? El pastito de la Cineteca a mí me hace muy feliz. este Y a veces ni siquiera voy a ver películas, nada más me voy a echar al, al piso y a tomar un refresco o una torta, ¿no? Pero yo era muy celosa con ese lugar, era así como de, es que es mi lugar, ¿no? Y, y es mío. Y no se lo voy a presentar a nadie porque no me pueden arruinar esto, ¿no? Pues obviamente sí. este, presenté ese lugar, ¿no? Presenté ese lugar en mi la re, en mi, en mi relación, ¿no? Y al principio era así como de, no, lo arruinaste para siempre, ¿no? Porque ese es mi lugar y era mi... Pero pues ya igual hice las paces con eso ya, ¿no? Y dije como de, pues bueno, mínimo te enseñé algo cool.
0: Sí, justo me comentaba un amigo hace mucho... Creo que me lo dijo con una de las rupturas que yo tuve. <risa> <risa> Él decía que tenía como estos espacios justamente que, que estaban arruinados, pues no por esa persona, pero por esa relación, ¿no? O sea, como que sí, ya rato, ¿no? siempre le iban a recordar, ajá. Y uh -huh. entonces su estrategia fue llevar a todos sus amigos a esos lugares y, y como que <risa> abrumar ese recuerdo de nuevos recuerdos y entonces ya esos espacios ya no son de nadie. <risa> entonces,
1: <risa> sí, pues tampoco es mío, entonces pa, no va a ser para nadie Igual apliqué, te digo, es como de, ay, bueno, ya. Dije, o sea, igual, y ya ahorita es como de, pues ya, o sea, vamos a la cineteca, ¿no? Dejó de ser algo feo, y pues ya empecé a llevar a todo el mundo, ¿no? Y, y apenas, apenas vi una película bien bonita, perdón que esté divagando.
0: No, no, está <ríe> súper es, bien.
1: Fui con, con un amigo que se llama Daniel, este, fuimos a ver Retrato de una mujer en llamas, wow guau, wow. Wow, o sea, <ríe> hicimos este, una, una ñerada, ¿no? Este, a los dos nos gusta mucho el vino en caja, ¿no? Entonces metimos un vino en caja en botecitos, ¿no? Y estábamos como que tomándolo y yo, o sea, solté unas lágrimas, o sea, de verdad, no te imaginas lo mucho que lloré en esa película. Y Daniel así como de, ¿estás bien? Y yo así de, sí, déjame, ¿no? Es mi, es mi cantante, ¿no? Porque igual estaba como muy reciente todo ese asunto, ¿no? Estar en la Cineteca igual era así como que un recuerdo doloroso. Pero ya, o sea, después de esa película fue como de, ya, o sea, todo está bien. O sea, ya hice como que las pases. Mi lugar, pues ya tal vez ya no es mi lugar, ¿no? Pero ahora que sea de todos, ¿no? Todos disfruten de este lindo, este, asiento. Eh, y ya. Me ayudó. Te digo, al final, eh... Sí, el arte me da esa paz que muchas veces no me permito. <risa> y estoy muy contenta de tener el arte en mi vida, la verdad.
0: Sí, además también como que de este lado de la apreciación, porque justo yo le digo, le decía a un amigo como de el arte salva, porque me quedé muy con eso, ¿no? O sea, a mí me salvó. <risa> y entonces me gusta decir eso. Y él, todo cínico, me decía así como, no, es que el arte mata. Y a veces a mí, o sea, también mata, según él. Y a veces a mí como que me cuesta trabajo hablar de esto con gente como él, porque uh -huh. eh, como que me hago chiquita en todo esto de, es que yo no entiendo el arte, lo que te decía, ¿no? De ver los lentes uh -huh. en el piso, y yo así de, es que no entiendo. Uh -huh. Y entonces, eh, como que compartir estos espacios de arte y de autoconocimiento con gente que, que pues sí le sabe a todo esto de las corrientes, y luego ellos me hablan uh -huh. y dicen así como de, no, es que la época del romanticismo, no sé qué, y los siglos no sé cuál, y yo para mí es como súper abrumador, y entonces me hago chiquita, y, y, y siento que en parte por eso, o sea, como que no les culpo, pero en parte por eso eh, me sentía tan negada al arte, y, mm -hmm. y apreciarla, ¿no? Ya ni se diga hacerla, apreciarla, y, y, mm -hmm. y pues hacerlo era para mí algo así como súper inalcanzable, pero... Como que cuando me di esta oportunidad de decir, bueno, ¿y, ¿y qué no? O sea, el punto es lo que yo siento y lo que yo entiendo y que a mí me guste. Y si me gusta, pues con eso me voy a quedar. sí Y, y como que darte cuenta que, que puedes como leer tus expresiones o... o, o bueno, bueno, más bien como que puedes eh, sentir o ver tus sentimientos reflejados en una obra y, y luego ya te enteras como del contexto del autor de esa obra y dices, wow, es que era totalmente diferente, pero... Te juro que esa pintura refleja cómo yo me siento, este poema es así, así me siento yo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué escribió esto? <risa> oh, y hasta me cierto me punto me es me como... Me una me forma. Me sí, justo porque hasta cierto punto es como una forma de validarnos y de validar lo que sientes que, que te decía, ¿no? Te, sentimos que nuestros sentimientos no son lo suficientemente complejos o, o importantes y, y ver que alguien eh, expresó algo así. Y, y dices, no manches, o sea, mis sentimientos son válidos y reales. Sí, y están ahí. Y no solo yo, los tengo también, eso. Sí,
1: te sientes, te sientes acompañado, ¿sabes? Igual me pasaba que digo, el arte siempre fue algo como muy presente en mi vida, ¿no? Pero hubo un, un periodo, ¿no? Donde yo me enojaba porque yo no podía hacer Yo te digo, yo me quería dedicar al arte, ¿no? Y mi mamá y todo el mundo me decía como de, pues hazlo, y yo decía, es que no puedo, o sea, es que no soy lo suficientemente bueno, o sea, yo veía lo que pintaba y decía como de, no manches, ¿esto qué? O sea, esto está horrible, esto nunca va a estar en un museo y voy a hacer un fracaso y me voy a morir de hambre y así, ¿no? Y me resentí y dejé de pintar y dejé de dibujar muchísimo tiempo, como dos años, porque yo decía, es que no soy buena para esto, ¿no? Y, y ya, o sea, nada más es un capricho tonto y, y nada te prende el tiempo y dinero y así, ¿no? Y fue cuando entré a la universidad, ¿no? Y dije como de, bueno, adiós. O sea, me acuerdo que el día que, que registras como tu examen de admisión de, de la UNAM, era así como de, mmm, ingeniería de química o artes visuales. <risa> o sea, sí, así. Estudiar. O sea, no, mi mente dispersa por completo, ¿no? Este... Y mucho tiempo estuve muy enojada conmigo porque yo decía como de es que mi arte es muy mediocre, ¿no? Mi arte es horrible, o sea, mi arte no, no transmite nada, ¿no? Pero pues después hice las paces con eso y volví a pintar porque pues me sentía como muy atormentada, ¿no? Y volví a pintar y, y volví a como acercarme al arte otra vez a sus brazos. <risa> y y como, como dices, ¿no? Como de pues es que al final, o sea, solo me tiene que gustar a mí. En mi caso, ¿no? Que es como mi, mi salida emocional. Es como de, pues, es que solo me debe generar como algo a mí, ¿no? Digo, si en el proceso a alguien más le gusta, pues, qué chido, ¿no? Qué padre. Pero, pues, ya ahora es como de que lo hago como solo para mí, ¿no? Como de, si a mí me gusta lo que hice, pues, está bien. Y si no me gusta, pues, ni modo. Y ya otra vez tengo como esa, esa apertura a, a volver a, a poner a hacer mis, mis manitas este, en otras cosas, ¿no? Que, que ese proceso, o sea ese, te digo esos años que me enojé así horrible conmigo, era así como de no, ya no voy a hacer nada, y dejé pinturas botadas y dibujos así que nunca terminé, ¿no? y ahora los veo y digo como de wow, o sea tal vez no, no soy tan mala, ¿no? y si estoy mala, a mí le importa, a mí me gusta lo que hago
0: claro, bueno, qué bonito que, que lo estés retomando y que te estés dando esa oportunidad o sea, en esto que dices de bueno a mí me gusta, y, y a veces no te gusta, ¿no? Creo Ajá. que eh, es esta analogía perfecta de, de nosotras mismas, de nuestras personalidades y de nuestros sentimientos, sí. porque, pues justo, ¿no? A veces tenemos estas emociones que no nos gusta y no las queremos enfrentar y no las queremos ver, y, y si fueran un cuadro las voltearíamos y las veríamos por detrás o las dejaríamos a medias por no reconocerlas y, y por no admitir que lo tenemos. Entonces hacer que esa emoción o que esa parte de ti se vuelva tangible y reconocer que no te gusta, pues también es parte de un proceso de sanación, ¿no? O sea, decir, esto está feo porque esta emoción no me gusta, ¿no? Y, uh -huh. y como que admitir que la vida no es perfecta y que también hay cosas malas y hay cosas de nosotras que no están chidas, pero pues están ahí. Sí,
1: es todo el paquete completo. <risa> sí, es cierto, sí, qué bonito, no lo había analizado así, pero sí. O sea, genuinamente sí te digo, pasa, ¿no? Porque no siempre podemos estar haciendo cosas que nos gusten y ves de repente una pintura y, o un bordado, ¿no? O algo que te no te gusta, ¿no? Y dices como de, ay, chale, ¿no? Y, y pues ya, o sea, sigues como de, bueno, tal vez.
0: Sí, además también eh, siento que esto que te pasó a ti como de, de, ay, es que no soy lo suficientemente buena para dedicarme a eso. Pues es como el reflejo de toda esta sociedad tóxica y de todo esto de la productividad y de ah, que lo sí. que hagamos tiene que ser bueno y tiene que ser redituable o si no no y, y esta pelea eterna de, de nacer con un talento y ocuparlo para algo y si no tienes talento entonces no vas a triunfar lo suficiente y bueno, es como justo caer en, en todo eso del capitalismo tóxico.
1: Oh, la relación más tóxica que tenemos todos es con el capitalismo <risa> sin lugar y a... sí, porque te digo igual era así como de me voy a morir de hambre ¿no? o sea es que nadie va, o sea me va a morir de hambre y probablemente eso fue lo que me impulsó a ya no estudiar arte, dije bueno tal vez puedo estudiar historia del arte ¿no? tal vez no soy buena tan buena como para estudiar ya como enfocado ¿no? artes plásticas eh, o artes visuales que era lo que me gustaba pero puedo estudiar historia del arte ¿no? que también me gusta este, pero igual dije como de, no, es que me voy a morir de hambre, y ya, ¿no? Me metí en ingeniería, ya voy de salida. <ríe> Al final el, el, el gusanito sigue ahí, ¿no? Ahorita ya es como de, ay, pues ya, me vale morirme de hambre, ¿no? Ya, si me muero ni modo. <ríe> este, pero igual el... Ay, perdí el hilo de qué te iba a decir.
0: <ríe> Creo que igual como mencionábamos hace rato estas eh, como que buscar estas nuevas formas de amar porque pues la forma de amar que existe en este sistema no funciona aplica lo mismo como para buscar esta forma de sobrevivir porque no, eh, sí. la forma de, de vivir de que vendes tu trabajo pues no nos funciona y no está chida y nos consume y consume nuestras cuerpos y nuestras mentes y entonces pues tal vez eh, sea como un momento de Justo hacer algo que te gusta, pero no tener que convertir eso en tu trabajo, ¿no? Sino buscar alguna otra forma, no sé, economía circular o algo así, que, que uh -huh. te permita como salir de todo eso, de, que, que pues te lleva a pensar que porque tu arte no es redituable, pues ya no puedes dedicarte a eso.
1: Uh -huh. Sí, o que no es bueno o cosas así. Y creo que es casi como con, con todo en general, todas las carreras, ese círculo feo como de no soy... ¿Una persona buena o adecuada si no estoy generando? ¡Eso está horrible! Eso, ¡Eso es horrendo!
0: Como que siempre nos estamos midiendo por esto de solo trabajar y producir y ya. Sí. Pues me parece un buen momento como para empezar a hacer un close-up de, de esto que ya llevamos un buen rato con ideas muy interesantes de pues nuestra catarsis, de nuestra forma de amar y, y de llorar en museos.
1: 100% recomendado.
0: A mí me cuesta mucho trabajo como llorar en público porque justo pese a que soy una persona eh, que siempre le ha costado como tener este tipo de relaciones significativas y que sinceramente sí disfruto mucho la compañía de mí misma y estar sola. Uh -huh. Siempre tengo como esta necesidad de validación y entonces cuando estoy afuera es así como de la gente pensará que soy rara por estar aquí sola. <risa> Ay, y eso me pasó así, la primera vez que fui a una feria de libros sola, la primera vez que fui a un restaurante sola, y, uh -huh. y igual, la primera vez que lloré en el camión, ¿no? Así como, como que me pasó por la mente y luego fue así, como de, ay, ya la chingada, ¿no? O sea, no lo necesito.
1: Ay, qué bonito eres tan Géminis, te quiero mucho. Sí, sí, soy Géminis. Ay, no. Igual, este, es que soy una, sin mamá, soy una persona pues, muy alta, ¿no? Ya me has visto. Entonces, sí. este, pues obviamente la gente se voltea a verme porque estoy muy grandota, ¿no? Y es como de, ay, miren, una mujer enorme, ¿no? Entonces, <risa> en Oaxaca, o sea, imagínate, ¿no? Toda mi infancia en Oaxaca fue súper traumática, ¿no? Porque la gente en Oaxaca sí es un estado muy lindo y lo que sea, ¿no? Este, saludos a mi, a mi gente de por allá. <risa> Pero son personas muy, muy, muy fijadas. O sea, si vas a Oaxaca, lo primero que vas a notar es que la gente te ve feo. O sea, la gente ve feo. Te voltea a ver para todo, para todo, para todo, para todo. Son gente muy, muy chismosa. Entonces, <risa> es así de que salía yo a la calle y pues obviamente todo el mundo me volteaba a ver, pero no precisamente como, como de, no sé, por algo bueno, ¿no? Era así como de, pero ¿por qué está tan alta, no? Y te ven feo. Y no, o sea, yo que sí, traumadísima, sí, no, me odiaba salir de mi casa porque no quería, no me gustaba que la gente me volteara a ver, ¿no? A mí me ponía muy incómoda. Y pues, bueno, eso desató otras cosas en mi cabeza, ¿no? Pero esa es otra historia. <ríe> Pero pues ahorita, cuando, cuando me mudé a la ciudad, la verdad es que hay tanta gente aquí, ¿no? Que, o sea, generalmente la gente está como en su mundo, en su pedo. Y para mí eso fue como un relief muy grande, ¿no? Y pues ya, me permito llorar en todos lados. Y y es como <risa> <risa> y ya, lloro, ¿no? Y lloro en el museo. Y lloro en todas partes. <risa> y está bien.
0: <risa> sí, está bien permitirse eso. Qué padre que, que encontraste eso en la ciudad. Yo también como que ya me di cuenta que, o sea, eh, conocí que hay algo llamado el spotlight effect, que es cuando <risa> sientes que estás haciendo algo nuevo y raro sientes que todo el mundo te ve y lo está notando pero nadie se da cuenta, entonces es, eso me pasaba, pero sí ya como que estoy haciendo las paces con eso, y sí ya de repente, eh, antes de la pandemia, sí me descubrí así como que, ay, este, hoy voy a ir a comer a tal lugar, y voy a ir a tal lado, y voy a ir uh -huh. a tal librería, y esto y el otro, ¿no? Uh -huh. <ríe> y luego así como que algún amigo me decía como de, hay que salir, y yo así de, mmm, hice planes conmigo misma, <ríe> gracias. <ríe> no, me molesta. Y por ejemplo, o sea, nunca he ido al cine sola porque como que nunca se dio la oportunidad, pero al teatro sí llegué a ir sola, ¿no? Y, y, y sí, uh -huh. la primera vez también fue así como súper raro para mí. Y yo luego me di cuenta uh -huh. que toda la gente lo hace, o sea, hay, hay más gente yendo sola que acompañada. Uh -huh. Y está muy chido porque nadie te habla, entonces no, no sientes que te están interrumpiendo y tú solo quieres disfrutar. Uh -huh. Y
1: cuando vas con alguien y es como de que comenta y es como, de cállate, ahorita, <ríe> ahorita no.
0: Además, yo soy una persona que siempre admite que le gusta mucho hablar. O sea, yo hablo mucho, en serio, mucho. Y entonces como que igual siento que ir con otra persona y no hablarle es raro. Entonces yo misma me encuentro hablando cuando cuando voy sola, pues estoy perfectamente bien solo viendo la obra de teatro y ya, ¿no? Entonces, por, también por eso no me gusta, pero bueno.
1: Deberíamos ¿Te al teatro juntas.
0: Sí, sí, eso me gustaría mucho.
1: Una mujer muy lista, o sea, ella me daba balance de materia y era una mujer muy lista, pero siempre que iniciaba las clases siempre nos leía un poema. Me no, recuerdo mucho a ella. Qué sí, y o sea, ella sí era así como de jóvenes, no todo es ingeniería, dejen de ser cuadrados y horribles, ¿no? Porque ya sabes cómo son los ingenieros. Este, los odio. <risa> Y ella, o sea, hasta daba puntos extra en su materia si ibas al, al teatro. O sea, ella, ella dijo así como de, miren, jóvenes, bueno, yo sé que estas cosas no les interesan tanto, ¿no? Pero pues hay algo llamado jueves de teatro, ¿no? El teatro, el teatro es caro, o sea, es, es algo caro que un estudiante promedio no se podría tal vez este, permitir, pero los jueves son de que obras de 40, 60 pesos, ¿no? Y desde que descubrí eso, me volví loca y ya era como algo constante.
0: Y yo. Esto me acabas de recordar a una maestra mía que más o menos la misma situación, ¿no? O sea, ella me daba el laboratorio de inorgánica y es de esas mujeres que yo, wow, o sea, yo, es una de las mujeres más inteligentes que yo conozco en la vida, ¿no? Es obviamente químico, pero ella como que nos decía, sí, yo cuando entré a química estaba entre química e historia. Y yo así como digo, ¿En ¿qué? O sea, eso no tiene que ver, ¿no? Pasa. Pero, pero es una señora que así, o sea, se la pasaba leyendo, así leía de todo, y entonces un día llegaba y decía así como de, ah, sí, es que Ana Karenina, y te enseñaba sus libros llenos de post-it y de nutritas y así, y, ah. y entonces era una química muy conectada con la realidad social, ¿no? Que, que uh -huh. pues, igual los químicos, igual que los ingenieros, estamos así como bien abstractos, y, y la sociedad <risas> no existe, y no sabe nada del arte, y no les interesa nada de lo social ni ah. de la política. Entonces esta maestra tan despierta... Y, y a veces como que igual te digo, entré, entraba en este mood de intimidarme y yo decía, ay, es que es tan lista que no quiero hablar con ella porque solo la voy a escuchar. Y entonces uh -huh. ella sí nos aventaba historias de, de la antigua Grecia y, y leía tanto, o sea, de, de verdad uh -huh. que, que como que me inspiró y yo siento que justo por esas épocas empecé como a leer un poco más porque yo dije, bueno, o sea, Roma no se construyó en un día, ¿no? Yo ya no estudié nada relacionado con las humanidades, me siento lejana a eso, pero pues leer está chido, ¿no? O se aprendes un montón de cosas y sí me gusta leer, como que no me gusta admitir que me gusta leer porque leo súper lento además, pero <ríe> y, y es Ajá. que yo sí soy de esas que le gusta regresarse así como de, ¿pero por qué? Y entonces me regreso, ¿no? <ríe> y, o cosas así. Entonces, pero justo con ella, eh, pues me inspiró mucho y gracias a ella dije, bueno, o sea, que esté en ciencia no quiere decir que esté peleada con todo lo demás.
1: <ríe> sí.
0: Pero bueno, Ya. Ya, como para cerrar un poco más esto, eh, no sé si haya alguna conclusión que quieras dar, ¿no es necesario?
1: <risa> pues yo creo, yo lo que concluiría de todo esto es que se vale, o sea, se vale equivocarse, ¿sabes? No hay que ser tan duras con nosotras, en lo que sea, los procesos que sea que tengamos que atravesar, o sea, porque digo, ahorita coincidimos en uno, ¿no? Pero pues va, o sea, la vida, la vida es muy larga, <risa> nos va a tocar varias veces, pero sobre todo eso, no ser tan duras con nosotras, como trabajar eso, como ese cariño que debemos tenernos como para estos procesos como difíciles, ¿no? No ser tan duras y ser comprensivos, ser comprensivos con nosotros mismos, porque somos muy comprensivos con los demás y somos muy como tenemos eso, ¿no? De que queremos cuidar a todo el mundo, ¿no? Y queremos que todo el mundo se sienta bien, pero pues también hay que aplicar algo de eso que transmitimos en nosotros mismos, ¿no? Y que sigan haciendo arte. El arte, el arte salva. Yo soy de CDA también, la verdad. Al final no importa si, si lo que haces, este pues es bueno, entre comillas, o malo, mientras te sirva a ti como de, de catarsis, adelante.
0: Sí, el arte definitivamente salva. Sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí virtualmente conmigo, Melinita. Eh, gracias. Nuestra
1: por invitarme
0: nuestra amistad es súper preciosa porque es más o menos reciente pero genuinamente eres una de las personas a las que más confianza le tengo entonces.
1: <risa> qué bonito igual, igual es, es lo mismo te digo que cuando cuando te cuando te conté ¿no? este, dije como de ya o sea es que no sé a quién contarle <risa> como que quiero explotar pero no sé con quién explotar
0: entonces pues bueno eh, gracias otra vez a Melinita por estar con nosotros y si llegaron hasta aquí muchísimas gracias por escucharnos no se olviden de seguir la cuenta de arroba panalmx ahí van a encontrar información de la cuaderna y de otros podcasts y nos vemos bueno nos escuchamos